0: 白月光都是月亮惹的祸，一样的月光照着星点心。中秋节快乐。欢迎收听《鬼岛电波》，我是阿娇，今天一样是超自然震动，好兴奋的单元！哎呦，睽违了一个月多，终于终于踏入第三季的起跑线啦，真的是非常感谢岛民们这一年的陪伴哦。想必大家都跟阿娇我一样非常的兴奋。我知道有些岛民开心的原因是，终于不会再是鬼故事了。我非常能够理解，真的不是每一位岛民都爱听鬼故事了哈。不过因为这个章节刚好是在第二季和第三季中间鬼月故事特辑这样子的安排，是阿娇我自己变相的休息月了。毕竟，只要把故事表达出来就好，产出时间大概真的只是平常集数的一半，开心，呵呵，就像给节目放了一个小假期一样。而这个小假期刚好可以应付阿娇我这几个月累积的工作量，哦，真的是谢天谢地，谢岛明。好的，那有关于岛民 Q&A 的部分呢，我们会从下一集开始重出江湖。于是我们现在就来回归正题。OK， 刚刚有听到阿娇最前面就是唱了一些有关于月亮的歌，还有看到标题的岛民们应该都已经知道了啦。回到电波，今天要聊的就是中秋节啦。每年的农历八月十五日，秋季过半，恰逢丰收与月圆之日，人们团聚，祭拜月神、祭祖，庆祝丰收。然而时至今日，就是放假烤肉，放假烤肉，放假烤肉，中秋肥，人变圆，再见面月亮脸。等到收假之日，众人纷纷笑问：“猪从何处来？”哎，果真是越堕落越快乐。不过， 2 0 2 1年因为疫情的关系哦，相信大家都很难体验在外烤肉的乐趣了。但是换个角度想，忍一年，风平浪静，绝对不要成为烤肉里最讨厌的蛤蜊。如此想不开，哎，不知道各位岛民们对于中秋节有怎么样的记忆哦？还记得阿家我小时候第一次有记忆的过中秋节。当时除了是一个开心吃烤肉、放肆喝汽水的日子以外，最令我印象深刻的就是家里的长辈把柚子的皮剥下来当帽子，接着完全不顾我的意愿，强制给我戴上。我当时就觉得，哇靠！你们把这个厨余拿来戴我的头，你们有毛病吗？而且这个柚子很臭、欸，哎。接着大家在那边哇，阿娇好可爱哦！我妈还说相机嘞，赶快拿相机来！来，儿子笑一个，咔嚓！我当下超级傻眼的，是怎么样？我被强制戴绿帽还要开心，是不是？而且那颗绿帽柚子是真的很臭，可能是臭掉了之类的，我也不知道。但是我的脸就更臭了。正当我嘴巴碎碎念在反抗，说我不要戴这个啦，接着打算把头上那个绿帽摘下来的时候。我妈就走过来，把我的帽子戴好，笑着跟我说：“这不是你可以决定的，亲戚都在，脸不要那么臭。说完，便拿了一颗月饼，直接塞进我的嘴巴里。哇，我靠！现在想想，真的是，原来我妈当时正在教导我人生的道理：戴绿帽，这不是你可以决定的，亲戚都在。天哪，好好黑暗哦。不过在这边也稍微跟各位岛民们声明一下哈，有看过很多人都会把柚子皮拿来放在自己家的宠物的头上啊，觉得很可爱。但是柑橘类的柚子其实是对猫咪的健康是有危害的哦，可能会刺激它们的呼吸道、皮肤，甚至是腹泻、肝功能等伤害。所以请不要把柚子帽子这个绿帽戴在你们家的猫咪的头上哦，真的母汤阿娇，啊、我在做这一集之前，曾经很认真的想，倒民到底期待我讲些什么。不过，《鬼岛电波》这个重视民俗鬼神科普的节目，今天并没有要和大家讲解什么后羿射了九个太阳啊，嫦娥吞了不死药奔月成仙啊。吴刚犯错必须要砍伐桂树啊，月亮上的文路超像兔子在倒药草。嗯，怎么感觉不知不觉也快讲完了？<笑>总之，今天最主要想和大家聊的是那些和月亮有关的神明。大家会想到什么呢？是那个代替月亮来惩罚你的月光仙子吗？还是《库髅魔法史》里面的那个审判者月呢？而今天第一个要提到的，也就是道教里面的月神太阴星君 （A.K.A. 月神、太阴娘娘、夜明之神、太阴菩萨、月宫娘娘）等等。其实他的全名超长的哈，叫做月宫黄华素药元精圣后太阴元君。或是太阴元君、孝先明明王、灵宝敬白、黄素天尊哦，有够难念这一句，我念超久的，欢迎大家把它写入绕口令或是 rap 里面，就像那个大拉崩巴版德、北地布多比路翁一样超级难。<笑>总之就是太阴新君啦哦，真的不要啰嗦。很多人都会觉得她就是嫦娥，但事实上不是。《山海经》里面也认为她是天神帝俊的老婆常羲。嗯，很可惜也不是。甚至《封神演义》里面的姜皇后最后被封为太阴星，啊，很可惜也不是。很多庙宇的神像或是绘画艺术上都会把太阴星君画成一位典雅的美女。但是事实上，在一开始的时候，太阴星君是没有任何形象的，因为他就是月亮本身。在古时候啊，天地日月等这一类的至高自然崇拜是只有皇帝才能拜的哦，因为神格非常的高，世人根本不敢贸然给予形象。因此，像是玉皇大帝啊、太阴星君、太阳星君这些神像，都是神仙入俗之后才被塑造出来的。那太阴星君到底是在拜什么、祈求什么的呢？答案是青春永驻、变好看。我猜很多岛民们听到这里，一定都会想说：“哇靠，还有可以祈求变漂亮的神哦！”虽然太阴星君和太阳星君是拥有很高神格的神灵，但真的是拜嫦娥奔月这个典故所赐，太阴星君也要把变美丽这件事情哈、哦、纳入了他的执掌范围。毕竟一般人应该是不会去祈求太阴星君朝夕稳定啦。哦。哎，这样讲起来，其实每年的中秋节前后，我妈一定会拉着我们一起去关渡宫拜太阴星君，祈求永保青春。如今虽然她没有变成美魔女，但是她的肤质与面貌真的和同年龄的姐姐们比较起来，看起来就是比较年轻了。当然，他也是有在使用保养品啦，生物化学的力量功不可没。不过在这里也和岛民们分享一下，可以怎么拜太阴星君。首先，不用计较日子，也没有哪一天拜比较灵验。毕竟变好看是一件需要持续努力的事，所以无论你是还没开始，亦或是正在努力中，都可以直接去参拜他。第二，很多人都会说，一定要带象征人间团圆的月饼啊，象征开花结果的瓜果类水果啊，绵密稚嫩的豆腐啊，等等这些吸引力法则的贡品。但事实上完全不需要，你需要做的就是拿出随身携带的保养品，在参拜的时候拿起来放在合十的双手之间就可以咯。可以拿防晒霜啊、保湿喷雾啊，甚至是护手霜啊，或者是男生有在健身，你拿小包的那个乳清蛋白啊，甚至是按摩棒也是可以哦，就是按摩脸部的啦。按摩棒这部分的重点并不是月神。想要用，或是它可以帮你加持，而是你自己的信仰值会分出一点点流向你所使用的产品，有一种自己帮助自己越来越漂亮的感觉。也要记得哦，并不是买了败了就放着不用。携带哈，随身携带的意义就是希望你可以赶快把它用完。那接下来就是 do re mi so， 参拜的时候可以向神灵说明你自己正在努力想要改变的地方，祈求一切顺利。大家有发现吗？自己还是要有所作为哦，不是只是拜了就会有效果。只要依照着这些参拜方式，或许你也可以变美丽。因此，无论男女老少，只要你想让自己的体态、脸面变得更好，比如说有在健身啊，或者是医美保养相关的产业啊，也都非常适合去参拜哦。也并没有什么男生不能拜太阴星君这件事。我想，可能有很多人也不是很清楚，到底哪里有太阴星君哈？除了天上月亮就有之外，毕竟这个神职不太容易成为一间庙宇里面的主神，所以阿娇我也在这里稍微跟大家推荐几间阿娇的妹妹认证比较认真的太阴星君所在的庙宇。台北的关渡宫、松山的慈佑宫、信义区的奉天宫、新竹县北埔乡的金玉堂、南投的宝湖宫、天地堂，还有一个全台湾最资深的太阴星君，位于台南市北区的开基玉皇宫。岛民们有兴趣都可以去拜拜看哦，通常主峰玉皇大帝的左右都一定会配有太阳和太阴星君啦。而阿娇我自己也只有和关杜宫的太阴星君聊过一次天，虽然不太熟，但是他真的是一位非常和善的神灵。他很温柔地跟我说：“你的体态再结实一点会比较好看哦。”月老，你看看人家如沐春逢，真是的。比较有印象的哈，印象深刻的还有，他认为微整型或者是某些低风险的医疗行为，只要在自己可以承受的范围之内，花钱买到美丽是一件非常正常的事情哦。那也稍微讲一下太阳星君在拜什么好了。太阳星君主要是博爱与宽容，也就是内在的美丽、内在美还有美德啦。也欢迎岛民们推荐给身边那些做人失败的友人们参拜哈、哦。也有一些人会在家中自己祭拜太阴星君哈。他们还有衍生出一些很有趣的传统，像是在三合院里祭拜后，会把祭拜的化妆品或梳子的一半全部丢到屋顶上去，代表分一半给月娘。但是很可惜，月娘不仅没有收到。你可能还会被妈妈打哦。日子久了，屋顶还会有坍塌的危险。这些习俗感觉就是以前的小朋友顽皮、乱丢东西而找了一个借口，结果却意外成为了一个习俗。讲完道教的月神，接下来要讲的是佛教的月神——月光菩萨。月光菩萨和日耀菩萨是药师佛身边的邪视菩萨，不是眼睛斜斜看东西的那个邪视哦，就是在药。师佛身旁修行层次最高的菩萨，他们的修行觉悟仅次于佛陀，或者是等同于佛陀。像是在《华严经》中就有写到：“菩萨清凉月，常游毕竟空；众生心够静，菩提月显前。”意思就是说，菩萨像是天上的月亮，高高的在天上；众生心湖里的水，如果清净没有污垢的话。菩提月光就会映现，但如果众生的心地不清净、不干净，人品污秽，光明就不会显现，佛性就不会展现咯。佛教也认为，众生看月有阴晴圆缺的变化，其实月亮不论何时都是圆满自足，光照四方，正如佛性本自清净无染。好的，接下来要讲一些有趣又好听的故事了啊。根据日本神话中的日本书记的记载，天照大神是日本神话中高天原的统治者与太阳女神，而月夜剑尊是掌管黑夜的月亮男神。他们和掌管大海风暴的男性神明河宿斩名尊合称为三贵子。而故事是这样子的哈，有一天呢，天照大神派了月夜剑尊去地球迎接宝石神，保险的宝，食物的食，也就是食物的神灵这个样子。而宝石神为了向月神表达谢意呢，就向着大地原野中，从宝石神的嘴里吐出了米饭 （rice）， 吐完之后呢，又面向大海。嘴里继续吐出鲜美的鱼，最后再次面向高山，就从嘴里面吐出了毛皮和动物的肉，直到一切食物都具备了，宝石神就摆设了宴席，要来宴请这位来接他的月夜剑尊。结果不出所料，月夜剑尊看到了这一桌。从宝石神嘴里吐出来这些称作为美食的东西，直接一阵反胃，觉得恶心。哇靠！我堂堂月亮男神诶，要我吃你吐出来的东西？八嘎！我他妈的还不揍死你！于是呢，这位日本的月亮男神月夜剑尊就这样把客人宝石神给杀死了。<笑>返回天庭之后，月亮男神直接跟太阳女神抱怨了一下，殊不知天照大神完全不买单，直接大发脾气，断开亲人的连接，给我滚！我不想再见到你！要月夜剑尊永远不准再出现在天照大神的视线范围里。于是呢，太阳神和月亮，哈、哦，月亮神一生一落，永不能见面。哦，是不是很好听？他们就这样子讲了这个好太阳跟月亮不会见面的故事呵呵，超级好笑。接下来这个我觉得也很好听，就是在澳大利亚的原住民神话中，描写着这么一段关于月亮男神的故事。哈、哦，月亮男神外表十分俊美，但会因为懒散还有耍废而逐渐变胖，称为满月。呵呵这时他的妻子太阳女神看到她的丈夫变成。这副崩坏的模样，就拿着斧头打算把他砍死。她不允许老公变成这副模样。哇靠，超级好听，真的是应验了神隐少女千寻的话：不能吃太胖哦，会被杀掉的。总之，虽然变胖的太阳神到处逃难，甚至躲到了大树上，但随着太阳女神的斧头直劈而下，终将难逃一死。而在月亮男神死亡之后的三天会再度复活，每个月都来一次同样的戏码，吼、哦，就是慢慢变胖，然后被砍死，肉慢慢被削下来，吼、哦。月的阴晴圆缺真的是如此的血腥，不晓得这则传说会不会造成一些警惕的效果、哦，让大家中秋节少吃一点？但我猜不会，对不对？肉肉那么好吃，怎么可以不吃肉肉？讲完这些离奇的神话故事，最后我们来聊聊一些中秋节的神秘习俗。在中国的湖南省、贵州省那里，哈，流传着偷吃的风俗习惯。哇哦，听到“偷吃”这两个字，大家八卦的耳朵应该都竖起来了吧？他们每到中秋节的时候，家家户户都会把所有的前门、后门稍微打开一点点，任由其他人亲门踏户去家里面拿食物吃。听说食物被偷吃的越多，主人越开心。哇哦，真的是蛮有病的哦。他们甚至还有一个更离奇的习俗，叫做偷瓜菜。这个偷瓜菜的活动又称为摸秋或者是偷秋，是未婚男女在中秋节玩的游戏。可恶，越讲越害羞。天凉好乞秋，他们会趁着中秋月色皎洁明亮之时。到别人家的菜园里面去偷瓜果蔬菜，一个开心农场的偷菜意味，看你摘的是多还是少，是好还是坏，来测定偷瓜菜的人的天资好坏。等一下哈、啊，现在是偷东西来测运势，对不对？还真的是给你测健康运势，真是个特别的占卜方法。而且，假如未婚的少女偷到了青葱或者是蔬菜，就表示他们快要找到如意郎君了。俗语称：“桃太仓嫁好尪，桃太菜嫁好婿。”在这边也呼吁下各位单身的岛民们，请务必注意这些中国的离奇习俗，真的都是假的。你的眼睛业障重，你们现在做的这件事应该只会被逮捕而已哦。至于有某些人会说中秋节是月老的生日，所以中秋节拜月老会特别灵验，阿娇我可以很直接的告诉各位岛民，根本没有这件事。这类的情况很像，如果今天你们学校的老师生日，那你在上课的时候会跟他说：“老师，今天是你生日，你一定很开心。”那你应该会上课更认真，更容易解题吧。老师听完还不直接记你大过哈，因此只要月老甚至是其他神明当天有在庙里，无论今天是什么节，是不是他生日，他们对待百姓们的态度都会一视同仁，始终如一。而农历的八月十五、十六日，也有很多人会祭拜土地公，是因为这一天正好是土地公表定的得道之日。不过，关于土地公可以讲的内容实在是太多了，所以我们下次再帮他做一集。特急哦，每年中秋节的时候啊，阿娇我们家这一区的地基主都会非常紧张的到处巡逻，并不是因为他们贪吃烤肉的味道哦，而是因为家家户户的烤肉烟雾让他们非常的紧张又焦虑，感觉大家都有火灾的风险呐、啊，所以搞的就是一团慌乱这样子。那像在我们家附近的那个地福林稳文,文就很喜欢到处去看大家到底在烤什么，然后会回来跟我们分享一下那个什么住在哪里的那个弟弟呀、啊，或者是美眉现在发育的很好哎、欸，果真是醉翁之意不在酒，中秋之美在鲜肉。但是因为今年疫情的关系，应该很难再看到各自家门前烤肉的台湾奇景了。各位岛民们，今年打算怎么度过这个中秋连假呢？你们也会吃烤肉、吃月饼、剥幼子、戴绿帽吗？鬼岛电波也在这里祝大家中秋节快乐哦！也顺便广告一下，为了应景中秋节的月兔形象，下一集的鬼岛电波会讲兔子的神哦。最后，如果你喜欢这个节目，无必分享。订阅、按赞 ，Apple 的听众五星好评，拜托，让更多人成为鬼岛的子民。大家，拜拜。